1: Partie pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, nous allons clôturer un mois de janvier spectaculaire sur l'ensemble des marchés financiers globaux avec des performances très solides sur les marchés actions on flirte avec les performances à deux chiffres pour les indices des marchés actions développés en Europe et aux états unis puisqu'on a vu ce rattrapage du Nasdaq depuis quelques séances maintenant en Europe les performances sont assez proches de plus de 10%, on a même le marché italien, le MIB qui progresse de quasiment 12% depuis le 1er janvier sur l'ensemble de ce premier mois de l'année 2023 et puis en dehors des marchés actions des performances positives également sur les marchés obligataires on notera aux deux extrêmes la performance des actifs les plus spéculatifs type cryptoactif, Bitcoin qui sont en tête de classement sur ce premier mois de l'année 2023 et à l'inverse, la plus mauvaise performance revient aux matières premières énergétiques qui sont en baisse au global d'une dizaine de pourcents sur ce mois de janvier. Voilà donc pour le tableau des performances de, de marché. à l'instant, les indices européens sont en train de basculer symboliquement dans le vert pour terminer cette séance avec un CAC qui va clôturer proche à nouveau des 7100 points, hein, son pic récent qui a été euh, atteint ces, euh, ces derniers jours et sur le front de la macroéconomie, le Fonds Monétaire International qui acte de ce que les marchés ont déjà intégré depuis euh, quelques mois, l'idée qu'il n'y aura pas de récession peut-être globale en 2023 ou en tout cas euh, quelques épisodes récessifs ici et là sont possibles mais pas du tout de l'ampleur de ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques semaines à peine puisque le 1er janvier 2023 la directrice générale du FMI prévoyait que un tiers de l'économie mondiale serait en récession cette année et la moitié des pays de l'Union Européenne serait également en contraction. Ces prévisions ont été balayées en quelques semaines et euh, les nouvelles projections du FMI montrent selon les dires du chef économiste que l'économie globale est très loin d'envoyer le moindre signe de récession à ce stade. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché bien sûr. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous évoquerons justement la question de la gestion thématique à travers une mesure de l'intensité d'innovation. Quelles sont les thématiques, les grands thèmes de marché les plus innovants Comment mesurer cette intensité d'innovation Il y a des outils pour cela développés notamment par la financière Galilée, le président de la Financière Galilée sera en plateau avec nous à partir de 17h45 pour nous éclairer sur ce, ce prisme de l'innovation dans la gestion thématique. D'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, avec Alix Nguyen chaque soir à 17h en direct et des indices européens qui sont proches de terminer, juste au-delà de leur niveau d'équilibre ce soir, Alix.
0: Oui, euh, le CAC est en légère, légère baisse euh, au terme de ce qui pourrait être l'un des meilleurs mois de janvier de l'indice depuis sa création fin 1987. Le marché avance prudemment à la veille de la décision monétaire de la Fed et à deux jours de celle de la BCE. Sur le plan des indices à l'instar de l'Espagne, la hausse des prix à la consommation en France réaccélère. Au mois de janvier, l'indice ressort en hausse de 6% sur un an, après 5,9% en décembre. Et puis cet hiver, la zone euro va échapper à une récession grâce à une croissance du PIB qui s'est maintenue en territoire positif. Selon une estimation d'Eurostat publiée ce jour, le PIB y a progressé de 0,1% par rapport au troisième trimestre. C'est un net ralentissement par rapport au 0,3% du troisième trimestre trimestre. Bon,
1: et cette situation de résilience est officialisée par le Fonds monétaire international avec son nouveau set de prévisions réajustées à la hausse par rapport aux prévisions qui étaient faites au mois d'octobre.
0: Et oui, pour la première fois depuis l'été 2021, l'institution relève ses prévisions de croissance mondiale. Son économiste en chef, Pierre-Olivier Gourinchasse, estime que cette année, le PIB mondial devrait progresser de 2,9% et non plus de 2,7% comme estimé en octobre dernier. Pour l'année 2024, en revanche, il a de nouveau réduit son pronostic à 3,1%. Pour les 24 mois à venir, Donc, l'économie mondiale se dirige vers une faible croissance. Elle sera inférieure à la moyenne historique constatée entre 2000 et 2019. Elle s'établissait alors en hausse de 3,8%. Sur le plan de l'inflation, le FMI constate les premiers signaux selon lesquels le resserrement des politiques monétaires commence à freiner la demande et la hausse des prix. Après une inflation de 8,8% en 2022, le FMI prévoit 6,6% en 2023 et 4,3 en 2024. En 2023, les prix du pétrole devraient chuter d'environ 16%, ceux des produits de base euh, autres que les combustibles devraient baisser en moyenne de 6,3%. Globalement, l'économie mondiale devrait échapper à une récession générale.
1: Du côté des euh, valeurs qui font l'actualité aux États-Unis, on retiendra la chute du titre Caterpillar après la publication des résultats du groupe.
0: Caterpillar état d'un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions. L'augmentation des coûts de fabrication et de transport ont pesé sur ces marges. En France, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en hausse tirées par les résultats records d'Unicredit. En 2022, la deuxième banque italienne a dépassé ses objectifs en multipliant son bénéfice net par trois. Elle s'est engagée à reverser plus de 5 milliards d'euros à ses investisseurs. Et puis Seb décolle, le fabricant de petits électroménagers avec Vu ses ventes reculées en 2022, les ventes de l'exercice ressortent en revanche un peu au-delà des attentes. Tendance,
1: mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florent Delorme est avec nous ce soir, stratégiste chez MNG Investments. Bonsoir, Florent. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Christian Parizeau de nous accompagner également. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Vous êtes économiste et président d'Altair Economics et Jeanne Asraf-Biton avec nous également en plateau. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche et de la stratégie de BFT-IM. Commençons par les dernières prévisions du, euh, du FMI et le changement de ton euh, radical en très peu de temps puisque le 1er janvier 2023, pour ouvrir cette nouvelle année, grande interview de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui nous disait nous attendons que qu'un tiers de l'économie mondiale et la moitié de l'Union européenne soient en récession cette année. Quatre semaines plus tard, 31 janvier 2023, chef économiste du FMI, Pierre-Olivier gourin nous sommes très loin du moindre signe d'une récession globale. Est-ce qu'il faut bannir le terme Récession de notre vocabulaire pour cette année, Jeanne.
2: J'ai envie de dire quand on si c'est récession globale, probablement. Il y a un élément que nous n'avions pas, c'est le fait que la Chine réouvre et que, a priori, on le voit d'ailleurs déjà dans un certain nombre de, de statistiques de haute fréquence. Hein, on est dans un rebond et donc il y a une reprise assez forte qui commence à être à se dessiner pour la Chine et qui pourrait malgré tout aider une partie du monde. Après, est-ce que les politiques monétaires vont savoir s'arrêter, donc que ce soit aux États-Unis ou en eurozone, hein, vont savoir s'arrêter? dans le resserrement juste pour arriver à faire un ralentissement un soft landing comme on dirait un ralentissement de l'économie sans passer en récession je ne sais pas parce que je pense que euh, d'abord on voit quand même que la consommation flanche notamment en, en Europe mais également parce que euh, l'objectif des banquiers centraux c'est quand même de freiner euh, la demande ou j'allais presque dire l'offre d'emploi donc de rééquilibrer les marchés de l'emploi pour s'assurer qu'il n'y ait pas de boucle prix-salaire alors on voit ça très bien se dessiner aux États-Unis modération salariale elle est en elle est en route elle n'est pas acquise hein. Mais on est en bonne voie. En revanche, le problème dans l'eurozone, c'est qu'on a peu de visibilité euh, sur l'inflation salariale. Les chiffres euh, que l'on a au niveau global hein, de, de l'eurozone, euh, il y a trois grandes stats et elles sont pour le troisième trimestre. Mmh. On est pour septembre, on n'a rien de plus récent. Donc, on est un peu dans une. Alors, si on regarde pays par pays, on a plutôt quand même des tendances qui montrent qu'il y a un peu plus. qu'on est toujours dans un mode de fermeté d'inflation salariale. Alors, est-ce que la BCE va pouvoir s'arrêter juste à temps Je ne sais pas. Euh, a priori, nous, on pense qu'il va falloir. Une récession modérée. Alors bien sûr, on ne parle pas des grands des grands chocs non. de, de demande comme on a pu avoir euh, euh, en 2008 ou, ou est avant. C'est ce qu'on disait. Les derniers non. exemples
1: de, de récession qu'on a pu avoir ou de crise économiques qu'on a pu avoir ce sont des crises d'une ampleur euh, euh, démesurée par rapport à l'historique des récessions euh, normales entre guillemets.
2: Absolument. D'ailleurs, c'est pour ce qui leur a c'est ce qui leur a conféré un caractère déflationniste. Mais là, on serait dans un ajustement d'excès de demande euh, ou d'excédent, de, enfin bref, on le prend pas ouais, mal, ouais, on le euh, mais dans un ajustement après un rattrapage post-Covid, bon ben bah, on a déjà eu beaucoup, c'est vrai qu'on a des éléments euh, rassurants en termes d'investissement qui tient bien, mais on voit bien que la consommation commence à lâcher, on voit des petites craquelures euh, ici et là sur l'emploi américain, on voit, donc on voit que malgré tout euh, la Banque centrale ou les politique de resserrement commence à mordre un peu.
1: Et donc c'est <coughs> le risque principal économique pour 2023, le si risque, risque de surréaction monétaire ou de, de banque centrale qui irait trop loin dans la restriction monétaire Je ne sais
2: pas s'il faut le considérer comme un risque parce qu'il est possible qu'il soit nécessaire de resserrer un peu plus pour être certain ou pour que les banquiers centraux s'assurent que l'inflation retourne bien sur la trajectoire souhaitée.
1: Christian, sur ces prévisions du, euh, du FMI, alors euh, beaucoup de pays sont révisés euh, à la hausse, une majorité euh, évidemment, les révisions les plus spectaculaires concernent la Russie. Et pour cette année et pour l'an prochain, la Chine, bien sûr, avec l'intégration de la réouverture sanitaire, mais le FMI révise également les perspectives de croissance pour les états unis et j'allais dire pour l'Europe en général, à travers l'Allemagne précisément, qui voit sa prévision de croissance évidemment considérablement réajustée à la hausse. La seule exception dans les grandes économies mondiales, c'est le UK, pour lequel le FMI est persuadé qu'il y aura... Une contraction du PIB britannique sur l'ensemble de l'année 2023 en moyenne.
3: Parce que le UK cumule aussi les impacts du Brexit hein, et ça, ça pèse lourdement. Bah, globalement, moi je dirais qu'on va rester dans un scénario gris. Ce n'est pas un scénario rose, ce n'est pas un scénario noir. Alors le scénario noir, il, est, il a disparu des marchés parce qu'on a eu un hiver doux, qu'on n'a finalement on a pas eu cette pénurie de gaz. Parce que là, là c'était vraiment quelque chose de très négatif euh, sur la croissance européenne. Bon, mais Maintenant, on a avancé dans l'hiver. Euh, on voit que les stocks sont assez élevés. En plus, on est sur des stocks élevés. Ça veut dire qu'on va avoir, pouvoir, pouvoir les reconstituer cet été. Donc, ça, ça réduit aussi le risque pour l'hiver prochain. Donc, euh, je dirais que le, le scénario les plus noirs sont en train de, de partir. Et ça se retrouve dans les données d'enquête. C'est-à-dire que ce qui s'améliore le plus dans les enquêtes auprès des chefs d'entreprise, c'est surtout les, les perspectives. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment sur des perspectives très noires quand on était en septembre-octobre être la catastrophe, notamment en Europe et puis euh, on finit finalement sur quelque chose qui n'est pas si noir que ça d'ailleurs une petite parenthèse, hein, euh, c'est très dur de faire des prévisions, vous avez vu quand même que la croissance en Europe l'année dernière est plus forte qu'aux états unis oui et en Chine donc oui. franchement, Merci vous m'auriez dit ça dire. en février de l'année dernière, vous sûr. En février sûr. dernière sûr. que la croissance en Europe bien serait supérieure aux états unis et à la Chine. Alors bon, il y a plein d'éléments, hein, on est d'accord, mais euh, euh, je vous aurais pris pour un fou hein, avec euh, la guerre en Ukraine bien qui débutait. Donc voilà, ça montre à quel point faut quand même être euh, modeste et euh, c'est très difficile de faire des prévisions. Donc ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, on n'est pas dans un scénario très noir maintenant est-ce qu'il faut aller dans un scénario rose qui serait le scénario un peu ce qu'a joué les marchés ce mois-ci, c'est-à-dire un gros mouvement de désinflation des banques centrales donc n'ont pas le, le raison de remonter les taux puisqu'on est en désinflation donc ça y est le problème de l'inflation est réglé et puis on joue le redémarrage très rapide des économies au deuxième semestre là ça va un peu vite, et c'est là, là où le scénario ne me, me, me plaît pas non plus donc moi j'ai le sentiment qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui sont divergentes c'est-à-dire qu'il y a des éléments de soutien, les politiques budgétaires qui restent un élément Incroyablement de soutien. Et je vous rappelle que l'Allemagne va mieux, et depuis que le gouvernement euh, a mis allemand, 7 points de pipe euh, sur voilà, la table Oui, a, a, a bah a sorti oui. Checké. Donc ça aide quand même. Oui. Et ça aide à avoir du, du moral. Ça aide un alors, peu à avoir du moral quand vous êtes à Quand on met 7 points
1: de pipe de dépenses budgétaires, voilà. il faut imaginer l'ampleur
3: du ralentissement qu'il faut avoir voilà. pour, euh, bon, voilà. pour délivrer okay. une récession Après, quand même. Qu'on qu qu a le, le chancelier allemand qui nous dit l'Allemagne ne sera pas en récession ah avec oui. le carnet de chèques qui vient de sortir, je ouais. pense que c'était quand même pas une grosse prévision. Parce que le contraire, ça a été un peu inquiétant. Oui, fallait le faire. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aussi, il faut en tenir compte. C'est-à-dire qu'on a des éléments énormes encore ah oui de soutien. Puis, il y a des éléments vraiment très négatifs. Et le principal élément, et je rejoins ce qui a été dit, c'est le fait que le consommateur n'admet plus l'inflation. Le consommateur n'absorbe plus les hausses de prix. Alors, pourquoi c'est négatif Parce que jusqu'à présent, on avait tout au long de l'année dernière, des entreprises qui avaient des hausses de coûts. Mais c'était pas grave, elles avaient des carnets de commandes qui étaient pleins, elles avaient plutôt un gros problème, c'était un problème de produire plus, parce qu'elles avaient des ruptures d'approvisionnement, donc elles n'allaient pas licencier. Hein. Euh, quand vous avez votre carnet de commande qui est plein, que vous tournez à 80% de vos capacités parce que vous n'avez pas été livré, bah, c'est pas le moment où vous allez dire, oh j'ai peur de l'avenir et je vais licencier tous mes salariés. Donc vous gardiez vos salariés, donc l'emploi ne, ne réagissait pas. Et puis derrière, bah, au pire, je vendais moins de voitures, mais je les vendais plus cher et j'allais sur le haut de gamme. Et puis si vous vouliez pas du bas de gamme, allez acheter les voitures haut de gamme et là vous allez être livré. Donc quelque part, il y avait un vrai, ce qu'on appelle le pricing power et ça tout allait bien entre guillemets tout allait bien ça plaisait pas aux mmh. banquiers centraux mais pour les entreprises tout allait bien euh, cap, euh, on maintient ses effectifs on a des marges qui restent élevées on a une très forte croissance du chiffre d'affaires non pas parce qu'on vend plus mais parce qu'on vend plus cher et donc tout allait bien sauf que maintenant le consommateur il dit ben bah non moi moi mon, mon salaire n'a pas progressé autant que l'inflation et je n'accepte plus les hausses de prix c'est très manifeste euh, très clairement aux États-Unis où on a vraiment un essoufflement et on voit que les dernières statistiques notamment sur décembre qu'on a eu aujourd'hui hein, de sont très très mauvaises mmh. et on voit surtout ce qui est assez impressionnant c'est la réaction par exemple en France des Français sur l'alimentation on voit que quand même une inflation à deux chiffres sur l'alimentaire ça baisse en volume ça, ça baisse quand oui. même Mais assez oui, oui, oui. Oui, oui. donc moi c'est là oui, oui. c'est là où est le scénario un peu oh. un peu négatif c'est qu'on va pas échapper à un ralentissement économique pour calmer l'inflation et donc le côté euh, free lunch, j'ai une désinflation, j'ai une accélération de la croissance et tout va bien, j'ai du mal à y croire. Il y a un moment ça va coincer. Donc là où ça va coincer, c'est soit j'ai une désinflation et j'ai un vrai problème de pricing power, j'ai une vraie pression sur mes marges et j'ai un ralentissement économique, ou soit ça redémarre pour plein d'autres raisons, mais dans ce cas-là, je vais pas avoir l'inflation qui bon. va se calmer. On et donc le meilleur des deux mondes, C'est pas possible. Il y, y a une incohérence aujourd'hui sur les marchés, les marchés ont acheté euh, que, les bons que le bon scénario quelque part.
1: Bon. bon Mais bon. sur les 3-4 mois passés, ils ont eu raison, tous les chiffres de croissance sont révisés à la hausse et euh, l'inflation euh, marque quand même le pas euh, depuis oui,
3: plusieurs mois. Oui, marque euh, le pas encore, encore aux États-Unis notamment avec un gros effet quand même euh, énergie il ne faut pas le sous-estimer, il y a quand même un gros effet ouais. gros du pétrole qui pourrait s'inverser ouais. si la Chine redémarre très ouais. fortement, donc attention ça ne dit rien pour l'avenir, et puis les effets de base hein, qui sont très importants le gros problème qu'on a aujourd'hui aussi c'est la fiabilité de nos statistiques et puis tous les éléments qui viennent se rajouter, qui sont des chocs et qui, qui, qui biaisent la lecture quand même de l'économie et qui ne rendent pas facile les projections derrière.
1: Je rappelle que l'Institut statistique allemand ne sera pas en mesure de publier comme prévu demain, ou ça devait être aujourd'hui je crois la première estimation d'inflation pour le mois de janvier en Allemagne et donc, l'estimation qui sera faite par Eurostat demain pour la zone sera euro sera sur la base d'une estimation, de l'estimation de l'inflation allemande. Bon, est-ce qu'on y perdra beaucoup au change J'en sais rien, on verra. On verra. Bon, votre perception, effectivement, alors de ces réajustements macroéconomiques, et puis surtout de la, de la manière dont les, les marchés ont intégré, évidemment, avec une fonction d'anticipation plus rapide que le FMI, bien sûr, ont déjà intégré un certain nombre de, de bonnes nouvelles. Quel est l'état des lieux que vous dressez à l'issue de ce mois de janvier et de la manière dont les marchés ont intégré un certain nombre de meilleures surprises Florent C'est
4: vrai que la situation économique est, est complexe,
1: mais pour notre part, on,
4: on a du mal quand même, quand on observe la, la batterie d'indicateurs, à à rester pessimiste et on est donc plutôt dans, dans le camp de, de ceux qui pensent qu'effectivement euh, la voie s'ouvre pour, euh, pour un avenir sans doute bien, bien, bien meilleur que celui euh, qu'on envisageait euh, initialement. Si on regarde euh, les états unis on a effectivement un, un scénario assez inespéré d'atterrissage en douceur euh, qui se dessine avec euh, une inflation euh, qui décroît, une inflation euh, structurelle qui elle aussi euh, semble avoir euh, passé un pic, un, un marché de l'emploi qui reste... Euh, suffisamment fort tout en décélérant, donc euh, ce qui semblait euh, effectivement peu probable, c'est-à-dire un, un ralentissement doux sur l'économie américaine, semble sur le point de,
1: de se révéler euh, exact. C'est une qu probabilité qui augmente, cette probabilité de soft landing C'est une probabilité qui reste quand même euh, étroite, limitée
4: Alors, Nous, c'est un scénario qu'on probabilise bien au-delà des, des 50%. Hein. Ah oui, le, les, les indicateurs convergent vers vers le ce risque scénario. principal,
1: c'est celui d'un soft landing plutôt qu'une récession euh, aux États-Unis.
4: Tout à fait. Oui, oui, l'idée d'une récession euh, significative aux États-Unis euh, dans la configuration actuelle nous semble nous semble peu probable. Alors du côté euh, européen, là aussi, on a eu une succession de, de nouvelles assez inespérées avec le redressement des indicateurs euh, d'activité euh, que personne effectivement ne, ne, ne voyait vraiment. L'inflation qui commence à fléchir. Il reste, c'est vrai, en Europe, quand même, un, un point dérogation, c'est l'inflation structurelle. Parce que là, on ne voit pas sur le, la core inflation, on ne voit pas encore de, de basculement. D'où toutes ces questions que vous évoquiez tout à l'heure sur la, la progression mmh. des salaires dans la zone euro. où C'est vrai que l'appareillage statistique n'est pas aussi précis qu'aux états unis Donc, on a encore du mal à, à saisir la, la réalité de la situation. Il faut regarder vraiment tous les pays. Et, mais c'est compliqué d'avoir une vision d'ensemble. Donc, il reste dans la zone euro, c'est un peu le... La difficulté, la question de cette inflation structurelle et de la progression des salaires euh, qui va avec. Et donc, la BCE, effectivement, semble dans une situation euh, plus délicate que la, la réserve fédérale, où, euh, effectivement, dans le cas de la BCE, il faut gérer des, des objectifs un peu antagonistes, c'est-à-dire une inflation structurelle qui n'est toujours pas résorbée, d'où la nécessité de poursuivre euh, la hausse des taux, il n'y a pas de doute euh, sur la question. Mais en même temps, euh, on a une, une croissance structurée dans la zone euro euh, qui reste quand même euh, fragile. Et la question euh, de euh, la la stabilité de la monnaie unique et de, de, de disons des, des problèmes de, de distorsion de la zone euro, avec notamment le, le cas italien qui, pour l'instant, euh, tient euh, parfaitement bien, mais qui, qui pourrait euh, se, se réveiller. Donc, la question de la fragmentation de la zone euro. Donc, mmh. Ça fait plusieurs objectifs un peu complexes à gérer pour la Banque centrale européenne, mais dans un contexte, ça a été rappelé, où le soutien budgétaire, et massif Et donc, on peut, on peut se dire que quoi qu'il arrive, il y a une certaine forme de soutien. S'il n'est pas monétaire, il est budgétaire. Et, et pour l'instant, les États peuvent encore, euh, euh, disons, euh, affirmer ce soutien budgétaire dans un contexte de, de resserrement monétaire, puisque, le, disons, il n'y a pas encore de mur de refinancement. Euh, mm. euh, ça arrive, mais enfin, pour l'instant, euh, disons, le, le taux global de, de la dette des, des États souverains reste, reste acceptable. Donc, on n'a pas encore tapé... Euh, le mur où les, les refinancements sont tellement massifs qu'effectivement le coût global de la dette empêche de poursuivre le soutien budgétaire dans un environnement de taux, de taux élevé donc in fine euh, nous on se dit que de toute façon dans la zone euro euh, euh, la banque centrale si elle doit à un moment donné arbitrer entre, mmh. entre la stabilité financière et l'inflation elle choisira la stabilité financière donc euh, si elle doit ralentir euh, le rythme de progression euh, de son resserrement, parce qu'il y a une certaine fragmentation qui apparaît sur les marchés obligataires, sur le, sur le, le crédit corporel, euh, elle fera euh, ce qui est nécessaire pour que tout ça se, se stabilise. Donc ça nous amène à une posture plutôt, effectivement, euh, euh, raisonnablement constructive.
5: Ah ouais, parce
4: qu'on voit mal euh, les banques centrales, et en particulier la Banque Centrale Européenne, euh, s'enfermer dans un resserrement monétaire... Euh, euh, très très marquée euh, pour euh, vaincre à tout prix euh, une inflation, elle a, à un moment donné elle devra intégrer d'autres paramètres donc elle va chercher une ligne de crête que de notre point de vue elle devrait, elle devrait trouver et donc pour conclure euh, compte tenu du, du niveau de valorisation des, des marchés et des actions euh, européens il nous semble qu'on peut rester positionné sur les actions européennes ah, euh, après la, la hausse euh, qu'on vient de, de voir alors évidemment le potentiel euh, ah bah
1: oui, à a perdu à terme 10% terme,
4: euh, <rire> sur, euh, sur, sur, sur les 3-4 prochains mois et, ouais, et sans doute plus vraiment là parce qu'il va y avoir une, une stabilisation du marché mais, dans, mais, mais ça peut repartir euh, assez vite. Euh, dès lors qu'on a, ça a été dit également le, le moteur chinois qui, qui tire un peu aussi la, la croissance européenne. Donc, in fine, on reste sur les actions européennes. Il nous semble qu'il n'y a pas de, de convergence d'éléments qui permettrait d'avoir mmh. suffisamment peur pour se retirer du marché des actions européennes. Et aux États-Unis, euh, le marché est peut-être un petit peu cher quand même, euh, même si on est dans un scénario de, de, de soft landing. On a encore beaucoup de valeurs de croissance dans les indices américains qui sont quand même celles qui devraient souffrir du maintien durable au moins toute l'année 2023 de, de taux d'intérêt élevés aux états unis Donc effectivement, le, le scénario d'un repli de la fête dès l'été 2023 qui baisserait ses taux n'est pas sans doute le plus probable. Donc les vale les, on est encore un peu à l'écart des valeurs de croissance et donc du marché américain. Voilà, j'ai essayé de faire. Ouais,
1: ouais, non, non, mais si, c'est si, très clair. Mais, voilà, mais ça voilà, nous amène voilà, voilà, au, au, au point, euh, au point voilà. banque centrale. Euh, et Jeanne, je veux bien repartir avec vous sur cette idée-là. Moi, ça m'intéresse de, de, de confronter le discours et la rhétorique des banques centrales. À ce qui est anticipé par le marché obligataire, notamment. Et on peut avoir beaucoup de respect quand même pour le marché euh, obligataire. C'est un marché profond. profond. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c est, c est, euh, le gérant obligataire, euh, son métier, c'est de mesurer justement ce type de risque, croissance, euh, inflation. On prend des décisions lourdes, c'est des dizaines de trillions de dollars euh, représentés dans ces marchés euh, obligataires. Euh, et le marché obligataire est têtu. Il nous dit, il dit notamment à la Fed, dès cet été peut-être, vous serez en position de pouvoir entamer un cycle de baisse de taux. Pas juste ajuster à la baisse une ou deux fois, non, un vrai cycle qui pourrait se prolonger en 2024 et qui pourrait amener jusqu'à 200 points de base de baisse de taux à fin 2024. Ce pricing est persistant. Et la Fed n'a de cesse d'essayer de repousser ses anticipations de marché et est de constater que c'est un échec.
2: Oui, alors on peut, on peut aussi regarder beaucoup de choses dans le marché obligataire. Si vous regardez la courbe des taux et qu'on essaye de la faire parler autrement que simplement en regardant les pentes 0,2 et 2,10 ans, elle nous donne une probabilité, avec des calculs assez connus, elle ouais, nous donne ouais, bien une sûr. probabilité de récession très claire. Mais de Pour... combien 60%. Aujourd'hui, on est en 60% pour l'année qui vient et 90% à 24 mois. Donc, ouais. probabilité oui. très claire. Donc on peut... Et puis, il y a même un élément qui me semble très important de, de garder à l'esprit c'est que le marché, les marchés obligataires dans le monde ont été totalement distordus par les banquiers centraux. Ouais. Le principe des quantitative easing, ouais. ça a été la main mise des banquiers centraux sur la totalité des marchés obligataires. Donc, alors, on n'est pas dans le cas extrême du Japon qui détient, je crois aujourd'hui, la moitié de son marché local, <rire> ce qui est absolument phénoménal. Mais enfin, aux états unis on doit être aux alentours de 25%, si je ne m'abuse. Donc, la Fed détient... Oui, il y a une emprise énorme des colossales. banques centrales sur Donc, ces marchés. Donc, du coup, c'est un, un peu plus compliqué. Alors, moi, ce que je, je trouve, ce que je regarde, c'est... Qu'est-ce que le marché obligataire nous dit dans un an Où seront les taux le taux à 10 ans, qu'on peut considérer comme étant, en gros, le taux de financement de l'économie à moyen terme. Il nous dit 3,5. C'est assez stable, d'ailleurs, depuis ah oui. plusieurs mois. Hein. Okay. Et c'est un niveau qui nous paraît relativement cohérent avec l'idée que euh, ben, la Fed ne bouge ou commence à rebaisser les taux. Nous, on a un scénario dans lequel elle arrive à les rebaisser en fin d'année 2023, après une période de stabilité de probablement six mois. Donc, elle les baisse une à deux fois maximum. D accord, d accord. Et à ce moment-là, quand vous prenez des hypothèses assez euh, conservatrices sur le, les, les pentes, vous arrivez à des taux longs à et demi. Donc, ouais. pas trop de problèmes de, comment de, problème de ce côté-là. Je pense que l'inquiétude de la Fed, c'est lorsque les conditions financières se détendent ouais. au point que ça vient contrecarrer. Sa politique de resserrement. Là, Certains indices
1: de, de conditions financières sont plus souples, plus accommodants aujourd'hui qu'au euh, moment de la première hausse de taux de la Fed, par exemple. Oui, mais. On est revenu est... à un, des conditions financières qui sont aussi souples qu'avant avez... le début oui, du cycle de l'euro. Vous avez de raison,
2: mais on occulte quand même des fois le fait que le relèvement des taux, le durcissement a. À, à... Précipiter la hausse des taux hypothécaires à 7%, oui, oui. là, ils sont un peu revenus. Oui. Mais que l'immobilier est dans une récession profonde aux états unis mm -hmm. Or, l'immobilier, c'est toujours le premier secteur à rentrer en récession aux états unis Donc, c'est pas sans effet. Euh, c'est dans ce sens-là. Après, 3,5%, euh, c'est pas non plus un taux qui est euh, complètement absurde, on va dire, dans un scénario où la Fed resserre, mais bon, vers la fin, même si elle essaye de nous dire... Enfin, je vais vous dire. En fait, je pense, on en a parlé tout à l'heure, je pense que le véritable enjeu, c'est quand la Fed dit, attention, mon objectif, c'est bien de ramener l'inflation à 2%, les marchés n'y croient pas totalement. Les marchés pensent que la Fed se contentera de remettre l'inflation sur une trajectoire oui. qui va vers 2%. Oui. Et ils se disent qu'elle s'arrêtera bien avant d'arriver aux 2%. Alors, il est possible que dans le discours de la Fed, il y ait la volonté de dire aux marchés ne considérez pas qu'on va s'arrêter aussi vite que ça. Après, on peut...
1: Même s'ils prennent en compte les effets embarqués bien sûr. du choc de taux infligé depuis 9, 12 Et je mois pense maintenant. Ils
2: les prendront en compte.
1: De plus en mais, plus.
2: Bien sûr. Mais les, ils ne veulent sans doute pas que les ouais. anticipations se corrigent trop tôt.
1: D'accord. Donc c'est surtout une question de, de timing, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, euh, imaginez que la fête baisse ses taux dès cet été, c'est peut-être un peu présomptueux. Pour Mais. Oui. À la fin de l'année 2023, ce sera, euh, ce sera dans le champ des possibles.
2: Absolument. Ah oui. Tout va dépendre. Si on est surpris par une récession euh, « rapide », entre guillemets, bah, elle baissera ou elle est susceptible de baisser plus vite. À notre avis, non, parce que quand on est dans des scénarios qui sont entre soft landing et récession modérée, ça veut dire que la Fed peut attendre, et puis attendre peut-être 3-6 mois, et au quatrième trimestre 2023, envisager des baisses de taux.
1: C'est intéressant, il y a déjà deux banques centrales périphériques qui se mettent en pause. Hein. Côté européen, c'est la Nourgeuse Bank, qui a déjà passé son tour, je crois, sur son précédent meeting, donc déjà en pause. Et côté dollar euh, la Canada. Banque du Canada, qui nous a fait un petit 25 la semaine dernière, mais en signalant qu'elle se mettait on hold pour... Le temps d'observer le les temps effets, observé, justement, de sa politique. De... Non, non, de... elle, encore, hein.
2: elle ne préjuge pas de quel sera son voilà, prochain mouvement, neutre, on va dire. Mais, mais il y a cette phase d'observation. C'est très intéressant parce que quand on regarde l'inflation au Canada, ils sont très loin des 2%, mmh. mais très, très loin. Mmh. Et donc, toute la question, c'est de savoir est-ce que la Fed voudra donner ouais. un signal de pause au niveau d'inflation où sont les Canadiens Et là, j'en doute un peu
3: je pense qu'il y a un élément que, qui a vraiment changé dans les banquiers centraux et c'est ça qui n'est pas assez pris en compte dans les marchés c'est le fait qu'ils seront beaucoup moins flexibles que par le passé dans la détente des politiques monétaires alors pourquoi Parce qu'il y a encore deux ans on luttait contre la déflation oui, oui. donc il euh, fallait surtout éviter il fallait tout faire pour que l'inflation soit à deux maintenant on doit tout faire pour que l'inflation revienne à deux. C'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'il y a encore deux ans, vous aviez un fort ralentissement économique, les banquiers centraux, ils faisaient tout pour éviter justement que ça presse trop sur les prix et qu'on se retrouve dans une boucle déflationniste. Donc, ils devaient réagir très vite. Maintenant, ils savent, et ça c'est un aimant qui n'est pas assez pris en compte par les marchés, ils savent que ils sont, en tout cas, je ne sais pas s'ils ont raison, mais au moins, ils, ils communiquent beaucoup là-dessus qu'on est sur un retour sûrement plus durable de l'inflation. Donc, d'une part, il va falloir que maintenant, je raisonne qu'il que je fasse tout pour que les prix reviennent à deux, mais que l'inflation va être peut-être durablement plus fort. Donc ça c'est quand même important. Ça change ma, ma réaction parce que certes je peux avoir un mouvement de désinflation et le marché ils ont ils ont réagi assez normalement. Ils n'arrêtent pas de nous dire on est data dépendante. Donc si vous avez des statistiques qui sont très bonnes sur l'inflation, tout de suite on se dit bon bah, ils sont data dépendants, ils vont réagir. Oui. C'est vrai qu'ils sont data dépendantes pour la phase de hausse et sur la rapidité de la hausse sur ce fameux taux terminal, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller pour tuer l'économie, donc ils sont encore data dépendantes du dernier chiffre d'inflation pour savoir jusqu'à combien ils vont ajuster les taux. Par contre, ce que le marché s'est dit, bah, ça y est, si la, la désinflation ouais. est ancrée, si euh, ça y est, on a un mouvement de désinflation, bon, ils vont tout de suite être data dépendantes, ils vont tout de suite baisser les taux parce qu'ils sont gentils et qu'ils veulent soutenir euh, la hausse du, de Wall Street. Sauf que là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont se dire, bon, ok, on a réussi à calmer l'inflation, on a une tendance de l'inflation qui nous plaît mieux mais attention, euh, on ne sait pas déjà vers où va tendre l'inflation et avant qu'on baisse les taux, on veut être certain qu'on revient vers les deux et on ça a une, On a une une des économies différence.
1: beaucoup plus sensibles désormais au moindre mouvement
3: de relâchement euh, monétaire Non, ce n'est pas plus sensible, c'est qu'ils considèrent que structurellement, il y a beaucoup plus d'inflation dans ouais. les tuyaux, c'est-à-dire que transition énergétique, euh, tension sur le marché du travail, parce que même si le marché du travail se dégradait un et petit donc, peu... Donc ça, ça interdit a... de revenir à des conditions ben, monétaires aussi
1: souple que ce qu'on a quand voilà, même.
3: Ça veut dire qu'il n'y euh, a rien de pire que, que de dire j'ai monté mes taux, j'ai l'inflation qui est passée de 10 à 5, et puis l'inflation commence à se stabiliser à 5. Et là, moi, je baisse mes taux. Et puis d'un seul coup, je m'aperçois que l'inflation qui s'est stabilisée à 5 repart à 6. Bah là, c'est le pire. On perd tout en crédibilité. D'une part, euh, je perds en crédibilité parce que je suis pas revenu sur mon objectif de taux. Et puis, d'autre part, l'inflation réaccélère derrière. Donc, je suis obligé de remonter mes taux. Donc, j'ai mal réagi. C'est une erreur de politique monétaire. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, et Powell nous l'a dit plusieurs fois, il préfère se tromper. Il préfère maintenir trop longtemps des taux restrictifs plutôt que de les baisser et puis relancer l'inflation. Et le groupe, parce qu'il dit « après, ça coûte plus cher ». Alors que si, si on s'est trompé qu'on fait un peu trop ralentir l'économie, on pourra toujours baisser les taux pour relancer l'économie. Donc il n'y a alors, pas de problème. Le coût de l'erreur dans un cas est et moins voilà. important donc, que dans l'autre. Ils seront beaucoup, beaucoup plus prudents que ce que pensent les marchés et ouais. surtout beaucoup moins réactifs que par le passé parce que, encore une fois, dans le passé, on luttait contre la dé déflation. Maintenant, on lutte contre l'inflation. Donc on n'a on pas la même fonction de réaction.
1: La place des émergents dans ces perspectives 2023, euh, Florent, et si je reprends les dernières prévisions du euh, FMI, Chine et Inde vont générer la moitié de la croissance mondiale euh, cette année. Euh, D'ailleurs, les prévisions de l'Inde sont toujours au top. Hein, enfin, Je veux dire, c'est quasiment 7% de croissance de manière régulière là, sur les prochaines années, euh, 6-8, quelque chose comme ça. Euh, la Chine, évidemment, réajustée fortement euh, à la hausse. Comment ça se traduit chez MNG en matière d'investissement, et de, de une stratégie d'investissement
4: Effectivement, nous considérons qu'il faut actuellement avoir une allocation aux émergents, pour ce qui nous concerne surtout la dette émergente qui est privilégiée, mais également les actions de certains pays asiatiques, parce que le dollar est rentré dans une séquence de baisse, donc on va avoir à nouveau une dynamique favorable aux émergents de ce point de vue-là. On sait bien que c'est difficile d'avoir des marchés émergents qui se portent bien quand le, le dollar est très fort au monde. Donc là, on voit bien que la, la séquence euh, s'inverse. Et compte tenu des rendements offerts euh, dans, dans le monde émergent, des perspectives de croissance économique euh, de l'univers asiatique, c'est vrai que c'est difficile de pas se positionner maintenant. Oui. C'est une brique d'allocation importante chez nous qui doit représenter à peu près un tiers du risque d'un portefeuille diversifié. Donc oui, on est convaincu. Euh, pour l'Asie, en tout cas, on est, on est plus sceptique sur euh, l'Amérique latine, où effectivement les, les, les modèles économiques et, et la stabilité politique ne sont pas, sont pas toujours au, au rendez-vous, mais du côté de, de, du monde asiatique au sens large, euh, on est, on est de, de, des partisans d'un investissement. Et, et pas uniquement, d'ailleurs, dans l'univers euh, émergent, on va sur le Japon. Oui C'est oui. un, un pays qui, 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 qui semble, de notre point de vue... Euh, favorable aussi à l'investissement action, hein, cette fois-ci, avec, euh, euh, depuis un certain nombre d'années, euh, une gouvernance plus favorable aux investisseurs, des, des, des valorisations tout à fait raisonnables, en particulier sur le secteur de la technologie. Mmh. Donc euh, le Japon est une brique aussi de, de nos allocations.
1: Ah ouais. voilà. Non, effectivement. Bon, sur la partie émergente, Chine et Inde vont générer la moitié de la croissance mondiale cette année. La grande question, c'est la Chine. Est-ce que cette reprise économique en, en Chine, alors, dont on comprend qu'elle est avant tout soutenue par la consommation des ménages, est-ce que cette reprise peut, à un moment, générer de l'inflation Alors, peut-être pour la Chine, qui est toujours passée un peu à travers les épisodes inflationnistes ces derniers temps, pour le reste du monde.
2: C'est encore un peu tôt pour que ce soit le cas, il faut qu'elle se, il faut qu'on arrive à un stade un peu plus, Pousse un, peu, un peu plus poussé. Ouais. Oui. On va dire que ce qui, est, ce qui est intéressant sur le marché chinois, c'est qu'il y avait tout un certain nombre d'obstacles qui rendaient aux yeux de pas mal d'investisseurs la Chine quasiment comme une zone non investissable. Ah ben, très clairement même. Oui. Et elle est redevenue investissable. Ouais. Et il y, y a le revirement de politique générale, que ce soit Covid, immobilier, même le revirement, vous savez sur le l'accès au euh, aux, aux données comptables des sociétés pour qu'elles soient cotées sur la cotée. L'ensemble de ce revient est tel qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une, un, un mouvement qui fait que du coup la Chine redevient une zone investissable et on voit le retour des investisseurs étrangers. Il y a devant nous effectivement un rebond de l'activité tiré par le domestique et on a envie de dire tant mieux. Parce que si tant est qu'on est sur un soft landing, une récession modérée, dans le, les grands pays développés, et donc a priori une croissance modérée du commerce mondial, euh, ça devrait impacter si la Chine continuait à dépendre que des exports. Mm. Donc c'est plutôt une dynamique euh, qui serait favorable et qui peut porter une croissance, d'autant que, bon, les valorisations sont quand même euh, assez ouais. attrayantes. Même après stade. un rebond de 30-50% Même après... Bon. Ouais, oui, bon, mais mais c'est enfin, ça qui est la, spectaculaire. La, la, la décote... <rire> ça la... montre bien jusqu'où on était tombé. La, la décote ah bah... était, euh, était phénoménale. À un moment, le marché
1: de Hong Kong c'était un pay forward de 6,5 je crois. Enfin, euh,
2: oui, il y avait une décote ça. je 30-40% ouais, ouais. enfin, très
3: hein. infecté par les tech, hein, par, les, par le secteur oui. des jeux vidéo. Voilà. Ouais. Attention, il y avait eu, dans les pays oui. Hong Kong, il y avait quand même un effet secteur. Mais
1: sur l'idée que cette reprise chinoise, cet épisode de reprise chinoise
3: sera
2: ou non inflationniste Alors, il y a un... Pour nous, notamment Je, je, je pense que c'est très tôt pour le dire. Il y a un élément on devra peut-être prendre en compte mais ça on le saura probablement un peu plus tard dans l'année c'est, on en parlait tout à l'heure, la reconstitution des stocks de gaz naturel pour l'Europe quand elle, la question se posera pour les stocks pour l'hiver prochain, euh, on sait que la Chine reviendra sur le marché euh, global du gaz naturel liquéfié euh, qui est un, et donc elle peut venir en concurrence euh, de l'Europe d'autant plus que l'Europe aura mis en place son plafond donc, euh, voilà, ça, ça peut rendre pour les Européens, ça peut rendre le gaz naturel un peu plus cher. Euh, on a vu le cuivre remonter un peu, mais, mais ce sont les effets, j'allais dire, habituels. Hein, hum. Quand la Chine redémarre, on a quelques effets sur les matières premières, mais que ça génère une poussée d'inflation euh, dans le monde, à, pour l'instant, non. Christian hum. Moi, je suis moins optimiste. Je
3: pense que ça peut vraiment créer des tensions. Alors, d'une part, parce que j'avais tendance à faire un copier-coller de ce qui va se passer en Chine, ce qu'on a connu, nous, au moment où on a levé les mmh. mesures sanitaires. Je ne vois mmh. pas pourquoi les Chinois, qui ont qu on beaucoup épargné, euh, seraient dans la limitation et commenceraient pas à avoir une frénésie d'achat. Et d'ailleurs, les premiers chiffres qu'on a eus, hein, plus 12% mmh. sur euh, la consommation euh, durant la période euh, des, des vacances. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a, y a véritablement un, un mouvement très fort euh, de rebond, euh, très it qui va entraîner des tensions forcément hein. pas plus tard enfin on a eu enfin, la... si c'est pour aller au cinéma ou au restaurant euh, c'est pas pareil que pour construire des autoroutes quoi. oui mais ça va être des biens aussi hein. ça, ouais. regardez euh, là euh, en quelques jours ils ont vendu des... alors le marché des smartphones qui est complètement à la ramasse euh, sur les statistiques de décembre on avait euh, jamais vu des ventes aussi basses euh, en Chine et là on nous a dit que pendant la période de, de, des fêtes là, de, 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 du nouvel an chinois euh, ils ont eu des vrais problèmes parce que tout le monde s'est rué pour acheter un smartphone neuf et euh, tous les, tous les grossistes sont à zéro stock là, en Chine et ils ont des problèmes de livraison donc on va être super on va dire c'est génial pour Apple c'est génial pour tous ces, tous ces fabricants de smartphones mais ça montre que finalement ils sont moins comme nous quoi. ils ont envie enfin, de consommer oui, mais... quand on enlève les mesures sanitaires ouais. alors après je dis juste pourquoi je dis ça parce qu'on a, on a deux idées qui se, qui se bataillent d'une part on se dit euh, l'ouverture de la Chine c'est l'amélioration des chaînes d'approvisionnement donc, ça va être déflationniste ou désinflationniste sur, sur pas mal de prix de biens. Mais de l'autre, si la reprise est vraiment très forte au niveau domestique, ça va entraîner quand même des ajustements très violents. Euh, déjà parce que les stocks sont très bas en Chine. On sait que fin janvier, euh, tous les industriels ont, ont vraiment coupé leurs stocks. Ils, ils, donc, ils étaient mmh. très bas. Et donc, on va avoir un mouvement de restockage. Alors, la bonne nouvelle... C'est que ça intervient au moment où ça va moins oui, bien, où on, la demande mondiale va, va être un demande, peu plus faible. On va dire, est-ce que ça, hey. ça rééquilibre Mais attention, hey. attention, parce que encore une fois, euh, on va avoir un mouvement qui va être assez violent, assez fort. Et puis, euh, comme, comme on sait euh, quel rôle de market mover joue aujourd'hui la Chine, a toujours joué hein, historiquement, vu son poids sur les métaux, sur euh, sur plein de matières premières. Moi, je dis que ce mouvement de restockage associé avec des chiffres plutôt euh, booming en Chine, ben bah, trop trop de croissance risque véritablement de, de relancer les anticipations d'inflation. Moi, je suis quand même assez prudent. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que la Chine va connaître de l'inflation. Et là, on va voir un vrai mouvement de retour d'inflation en Chine. Il, moi, je ne vois pas pourquoi ils ne connaîtraient pas ce qu'on a connu, nous, en Europe euh, ou aux états unis quand on a, quand on a eu euh, la levée des mesures sanitaires. Euh, on est dans le même schéma. Alors là, pour l'instant, on a au moins un exemple historique. Donc, ah, on ouais, peut essayer ouais. de s'appuyer là-dessus pour, pour faire euh, nos projections.
1: Florent, il y a, quelle est la, la conviction euh, maison sur euh, la réouverture chinoise et ses effets de diffusion euh, au reste du monde, euh, notamment sur la question de, de l'inflation Est-ce que c'est euh, avant tout une bonne nouvelle, quand même, cette réouverture chinoise Est-ce que dans un second temps ça peut être plus problématique effectivement pour les oui, pressions inflationnistes oui,
4: globales Avant tout une bonne nouvelle parce que la Chine est un moteur économique incontournable notamment pour, pour l'Europe alors c'est vrai que ce, 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 ce regain d'activité va forcément peser sur les prix, maintenant on est quand même dans une configuration où la Chine s'est rouverte complètement sur ses usines aussi. Hein. C'est-à-dire que quand la réouverture du monde occidental s'est faite, l'usine chinoise était encore sous contrainte. Ah, – Ils ont quand même toujours beaucoup tourné les
1: usines Donc, chinoises. – Donc euh,
4: peut-être que... Oui, mais il y avait quand même des, oui, oui, des, des oui. encore des, des, des difficultés euh, en fonction des confinements. Ouais. – que les autorités chinoises déployaient Parfois, la, la... solution, ils
1: les confinaient Après, dans les sur, usines sur dans cas des zones comme c'était euh... <rire> assez large donc,
4: euh... oui un, un surcroît d'inflation mais, mais de là à, à provoquer une, une deuxième grande vague d'inflation mondiale qui viendrait euh, mettre en péril ouais. la décrue qu'on observe actuellement mmh. aux états unis et, et un peu en Europe, on a, on a du mal à croire à, à ce scénario là, donc pour nous globalement la réouverture chinoise est, est d'abord euh, positive euh, et d'ailleurs c'est ce que le marché effectivement valorise très bien depuis le, depuis le, le mois de janvier donc euh, je, je, effectivement ne trouve pas de raison de, de renoncer à notre scénario euh, optimiste, constructif, euh, optimiste puisqu'on reste euh, effectivement euh, dans des économies où il y a euh, du soutien budgétaire de la relance et des politiques monétaires qui certes se resserrent mais qui euh, n'hésiteront pas à réouvrir les vannes euh, si, euh, ah oui. si c'est nécessaire parce ah, que, ouais. in fine, il y a quand même deux limites très fortes. C'est la liquidité du marché et du crédit et, et ça, c'est vraiment la limite à ne pas franchir pour une banque centrale. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire, dès que le marché du crédit euh, a commencé... A geler, ça a été immédiatement le, un, un signe de, de, de panique euh, totale. Donc la, la limite, c'est le marché du crédit, c'est également le financement des États. Parce que ah ouais. derrière, il faut du soutien budgétaire. Et il a, les banques centrales avancent à, à tâtons, en particulier en Europe. C'est un pilotage à vue. Et elles ne savent pas quand elles toucheront la limite. Mais les limites, on les connaît, c'est celles que, que je viens de décrire. Et, et elles n'iront pas plus loin.
1: Bon, Pour l'instant, les vrai dynamiques vrai. observées sont très positives. Hein. Enfin, les émissions euh, au primaire, euh, crédit, mmh. etc. Y a beaucoup,
4: Donc elles peuvent beaucoup poursuivre un peu le resserrement tant que ces limites-là euh, ne sont pas, sont pas franchies, que les États se financent et que le marché du crédit fonctionne correctement. Voilà.
1: On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois pour votre éclairage sur la situation du moment sur les marchés pour l'économie mondiale au terme d'un mois de janvier qui aura été un mois exceptionnelle pour les performances des actifs risqués en général, des actions notamment et des actions européennes en particulier puisqu'on arrive même à accrocher une clôture symboliquement positive ce soir pour le CAC proche de ses plus hauts, plus 0,01% pour l'indice parisien, en clôture à 7082 points, ce qui nous donne une performance sur le mois de, allez, proche de 10% on va dire comme ça, autour de 9% de performance pour les indices actions en Europe et le CAC 40 français. Voilà donc pour cette édition de Planète Marché avec ce soir Jeannes Asraf-Biton qui était avec nous, BFT Christian Parizeau, Altair Economics et Florent Delorme, MJ Investments. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'innovation et plus précisément comment mesurer l'intensité d'innovation qu'on peut trouver dans une thématique d'investissement. Nous en parlons avec les équipes de la financière Galilée, son président, Ronny Michali. Ronny, bonsoir. bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes un habitué de l'émission et du quart d'heure thématique justement de l'émission pour parler de gestion thématique au sens large, accompagné d'un des gérants de la financière Galilée. Vous gérez le fonds Galilée. Innovation Europe, Damien Leda, qui est à nos côtés également. Bonsoir Damien. Bonsoir. Grégory. Merci beaucoup messieurs, donc un travail collectif, euh, je comprends, euh, Ronnie, oui. sur la mesure de l'intensité d'innovation. Euh, on rappelle, hein, vous avez euh, développé cet outil d'analyse des euh, thématiques, le codex des thématiques qui permet de screener combien de thématiques euh, aujourd'hui 25 thématiques euh, aujourd'hui. On parle de ces mesures et du, 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 du score que vous pouvez euh, mettre derrière chacune de ces grandes thématiques euh, régulièrement avec vous. Vous vous avez intégré le filtre de l'innovation, qui n'est pas d'ailleurs un, un filtre spécifique à une thématique plus qu'une autre, mais qui est vraiment un filtre bah, crossover, multi-thématique pour le coup, euh, Rony Exactement. Ben, vous savez,
6: Grégoire, on étudie depuis plusieurs années les thématiques grâce à notre modèle propriétaire, le codex des thématiques. Et puis, on étudie l'innovation aussi depuis pas mal d'années. On gère même un fonds sur les valeurs innovantes. Et donc, on s'est rendu compte au fil de nos études, au fil de nos analyses, que finalement, l'innovation était un facteur clé transversal à toutes les thématiques. C'est normal puisque c'est des thématiques qui sont portées par des méga tendances qui vont façonner finalement le monde de demain. Et alors certains gérants présentent l'innovation comme une thématique à part entière. On pense nous que c'est inexact. Euh, on pense que c'est vraiment le facteur clé qui va les unir toutes. Ouais. Parce que si on y pense un peu, euh, des thématiques comme la cybersécurité par exemple, le sport et bien-être... Euh, également les énergies propres et les smart cities, j'en cite quelques ouais. comme ça. C'est euh, qu -ce qu est, qu est, est quoi le, le point commun finalement entre toutes ces thématiques bah, C'est qu'elles sont intrinsèquement innovantes. Mmh. Et donc, bien sûr, les thématiques les plus innovantes vont nous intéresser puisqu'on pense que l'innovation dynamise la croissance euh, des sociétés et du coup a un effet positif sur le potentiel boursier.
1: Ce lien il est démontré euh, Rony aujourd'hui, le rapport la, la corrélation que vous pouvez faire entre l'intensité d'innovation d'une entreprise, d'un secteur, d'une thématique oui. et le potentiel boursier de l'entreprise, du secteur, de la thématique oui c'est un lien qui est évident pour vous euh, aujourd'hui bon, On regarde ça de très près avec
6: nos outils euh, on, on va certainement en parler au cours de l'émission mais évidemment ce lien il est, il est clair ah ouais. euh, entre l'intensité d'innovation et le potentiel boursier, il y a
1: un lien qui qui est indéniable. Mmh. Damien, comment est-ce qu'on mesure l'intensité euh, d'innovation d'une entreprise, d'un secteur, d'une thématique
5: alors, on a plusieurs critères qui nous permettent de faire cela. On a développé ça avec les équipes de Financières Galilée en interne. Et l'objectif, il est... On en a plusieurs. Le premier, c'était, d'une part, de contrecarrer un petit peu le côté tarte à la crème que peut avoir l'innovation. L'innovation, d'une manière générale, on en parle beaucoup. Et il y a un côté un petit peu subjectif aussi à cela, dans le sens où tout peut être innovant Mais et oui. finalement, rien ne l'est. Donc, il était crucial, je pense, pour nous, de développer des outils et des critères qui nous permettre de mesurer de manière plus ou moins objective, ouais. avec des critères quantitatifs qualitatifs, le degré d'innovation d'une société. Caractériser l'innovation Exactement, c'était vraiment l'objectif pour matérialiser cette analyse qui est parfois difficile à mener Donc pour cela, on a développé un outil un modèle interne, qui s'appelle l'Innovation Scorecard, et qui permet de passer finalement à la moulinette de l'innovation, les sociétés qu'on aura ciblées dans nos indices thématiques propriétaire de ouais. financière galilée. Ouais. Donc, lorsqu'on a ciblé des candidats euh à l'innovation on va les passer dans cette moulinette de, de critères on a à peu près 30 critères selon 5 grands vecteurs d'innovation ouais. dont l'innovation de produits et services la plus répandue euh, l'intensité de recherche et développement deuxième critère pour euh, finalement développer les produits et services de demain euh, on a également l'innovation liée au digital très importante aujourd'hui pour euh, de nombreux secteurs ou encore l'innovation liée au marketing qui peut toucher notamment le secteur du luxe par exemple ouais, bien sûr. Donc, et ces mesures sont, sont objectivées euh, aujourd'hui euh. oui, tout à fait Alors dans ces critères Par exemple On va pouvoir avoir euh, Des critères très quantitatifs Comme euh, le, le pourcentage de R&D euh, Qui a été alloué Vis-à-vis euh, -vis du chiffre d'affaires euh, euh, Sur une moyenne historique Par exemple L'intensité des CAPEX Les dépenses d'investissement On va regarder des critères Peut-être plus qualitatifs aussi euh, Comme euh, la position concurrentielle D'une société euh, Notamment euh, des leaders Qui vont avoir de la force de frappe Pour pouvoir innover euh, S'autofinancer euh, cette innovation Ou acquérir des acteurs plus petits qui est plus hum. innovant, euh, une position de suiveur qui est la moins agréable pour les sociétés, celle qu'on va plutôt éviter, ah, oui. ou la position, la fameuse position de disrupteur, ouais. celle qu'on recherche tous, ouais. qui est sans doute assez peu présente en Europe, elle est plutôt du côté des états unis euh, mais néanmoins, ça permet de déterminer le, le, la capacité d'innovation que peut avoir une société.
1: Ouais. Et on comprend effectivement le, le, le lien avec le potentiel boursier en fonction justement du caractère innovant et de la force d'innovation qu'on peut avoir dans une entreprise, dans un secteur ou dans Tout une
5: Tout à thématique. fait, puisqu'inévitablement, l'innovation va dynamiser la croissance organique des et sociétés. La création alors, de valeur. création de valeur leur permet de conquérir de nouveaux marchés et de, et de nouvelles zones géographiques.
1: Sur les 25 thématiques que vous suivez et que vous analysez en permanence, Ronnie, justement, quelles sont celles où vous avez révélé la plus forte intensité D'innovation. Tout à fait, alors on vous
6: a préparé le top 3 et le flop 3. Ouais, génial, gars, génial. Donc euh, qui s'affiche ici. Euh, alors euh, là, sans aucun euh, conteste, la, la thématique euh, qui alloue le plus de chiffre d'affaires dans la RD, c'est la thématique médecine du futur. Ouais. Où sont présents les secteurs biotech, bah, medtech, e-santé, e m-santé et donc, c'est finalement ce qui va révolutionner
1: la santé de demain. Et c'est parfois même, de, les anglo-saxons disent de l'innovation at any cost. C'est parfois tellement de l'innovation qu'on est prêt à mettre des moyens délirants. Je ne sais même pas si on peut parler de part de R&D. Tout est R&D dans ces sociétés-là. Exactement. Euh... Ben on le voit, c'est 107%. Du chiffre d'affaires voilà, ça. plus ça. que le chiffre d'affaires réalisé
6: dans la R&D. Donc ça, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment ouais. la, la première thématique de loin. Ensuite, il y a mobilité du futur. Donc, euh, bien sûr, avec les constructeurs automobiles, euh, les semi-conducteurs, qui sont les principaux secteurs de cette thématique. Euh, avec 33%, bon, évidemment, on doit inventer la mobilité de demain. Euh, une mobilité qui doit être plus efficace, plus propre. Et donc, bien sûr, on doit dépenser beaucoup de, de, de R&D euh, dans ce... Dans, dans ce secteur-là euh, et on a la thématique du cloud cloud dans, on a beaucoup de, de software dans cette thématique de data analytics mmh. on a l'habitude d'avoir ce genre de ratio euh, et dans le flop 3 alors très surprenant la thématique cycle de l'eau qui est pourtant en fond de portefeuille, c'est pas mal de, de, ouais, ouais. de la place hein, ouais, quand ouais. même euh, l'une des moins innovantes avec euh, 2,4% de, de CA alloués en R&D mmh. on a tourisme et loisirs avec principalement les secteurs de l'hôtellerie de la restauration, c'est pas les plus innovants et puis on a besoin énergétique avec les compagnies pétrolières qui font beaucoup de R&D mais finalement
1: rapporté à leur chiffre de ah, cartobale, oui, c'est pas énorme ah, ouais. Damien, vous vouliez rajouter quelque chose là On parlait de la thématique médecine du futur, non
5: Oui, euh, tout à fait, puisqu'on voit des, des niveaux de, de R&D qui sont euh, très importants. Bah oui. euh, une petite statistique assez intéressante. On, on s'est amusé avec l'équipe de gestion pas plus tard qu'hier. Alors, alors, hors thématique, hein, à regarder euh, les dépenses de R&D pour euh, toutes les sociétés du S&P 500 de manière cumulée sur une année. Quels chiffres avons-nous euh, obtenu ouais. Sur une année, plus de 490 milliards de dollars de dépenses de recherche et développement. C'est colossal. Ouais, ouais. Alors, en Europe, on n'est pas en reste. 220 milliards, ça reste, ça reste très intéressant. Et on a des niches d'innovation en Europe qui sont euh, très intéressantes. Ouais. Aussi. Et alors, Grégoire, les, les thématiques sont de manière
6: générale plus innovantes que le marché en général. J'entends les, oui. les des médianes. De, de justement, de, de, de chiffre d'affaires alloué en RD. Donc, pour nos indicateurs thématiques, la médiane, c'est à peu près 10%. Euh, et puis, pour le SP 500, c'est plus 5,8%. Et le Rostock 50, c'est 4,2%. D'accord. générale Les thématiques à ouais venir ouais, sont plus innovantes.
1: Ouais ouais. Non, non, mais tout se recoupe, tout, euh, tout converge. Comment est-ce qu'on peut s'exposer aux thématiques les plus innovantes, là, à travers quelques exemples de, de, de fonds, de stratégies, euh, actives ou passives, d'ailleurs, euh, Ronnie Absolument. Alors,
6: bon, si je reprends les trois thématiques ouais. du, du top 3, hein, on, va, on a euh, la, sur la thématique médecine du futur, on a Schroeder's Healthcare Innovation pour un, les fonds. Et concernant les ETF, iShares Healthcare Innovation. C'est facile, ils ont le même oui.
1: fonds, sauf que pas la même société. <rire> Il y a santé et innovation, ouais, c'est bon.
6: <rire> D'ailleurs, le, le, le titre en dit long sur l'objectif du gérant euh, qui travaille la thématique, euh, on va dire, les, la thématique Healthcare en général, mais. Par le biais de l'innovation. Ah ouais, sous l'angle de l'innovation. La thématique ah ouais. de médecine du futur, mais par le biais de l'innovation. Ah ouais. euh, pour les mobilités du futur, on a identifié BNY Melon Mobility Innovation, donc encore ah ouais. un qui a Innovation dans ah ouais. son titre. Et euh, concernant les ETF, Lixor MSCI Future Mobility. Et euh, pour la thématique du cloud. Euh, on a euh, un tout nouveau fonds chez Montpensier. J'aime bien Montpensier parce qu'il mesure la part de chiffre d'affaires alloué à la thématique. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique pour nous ouais. qui sélectionnons des fonds thématiques. Euh, et donc, euh, donc, il y a Mcloud Leaders, tout nouveau. Il a été créé il y a quelques mois. Et en ETF, on a le iShares Future Cloud 5G N-Tech. Donc, vous voyez, vaste programme ah, ouais. euh, qui est un peu moins volatile que, que ces... Euh, Pears ETF et qui a un petit peu plus
1: d'Asie, ça nous a semblé
6: intéressant d'avoir euh, cet ETF-là.
1: Mais c'est intéressant, la démarche et mon pensée, ils viennent euh, régulièrement et c'est vrai quoi, ils, 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 ils mettent en avant la, la pureté de leur thématique, exactement. la pureté de la stratégie par rapport à la thématique euh, choisie, hein, c'est ça Exactement,
6: c'est ouais. exactement ça et euh, c'est dans toute leur présentation et nous, ça nous aide beaucoup à finalement euh, à recoller
1: tous les morceaux. Quoi. Ouais. D'un point de vue peut-être encore plus spécifique, euh, Damien, euh, quelles sont les, les, les valeurs, les titres euh, en Europe, par exemple, euh, qui euh, représentent, selon vous, le, le, le potentiel le plus important en matière d'innovation, l'intensité, la, la force d'innovation la plus importante
5: Oui, alors on a différents types de, de sociétés qui peuvent répondre à différentes thématiques euh, par le biais de l'innovation. Alors on, a, on avait un graphe qui, ouais. qui illustre ça au préalable. Ça montre un petit peu le, le type de société qu'on va rechercher euh, dans nos portefeuilles. On, on Il derrière vous le graphe,
1: mais on le voit, Damien. Euh, okay. le... oui, oui, J'imagine euh, euh, que vous le connaissez. On va
5: s'intéresser à certaines sociétés de manière ouais. spécifique. Par exemple, euh, les disrupteurs, on va les laisser de côté pour nous, ils sont trop risqués, ouais. euh, même s'ils ont beaucoup de potentiel. Oui. Donc, on il y, y a des investisseurs pour ça. Voilà. voilà. Si on veut faire du venture, euh, du
1: capital risque, exactement. etc., il y a des investisseurs autres, pour ça. Euh, pour
5: nous, on attend la phase suivante, ouais. qui est la phase numéro 2. C'est la phase d'hypercroissance ouais. où l'innovation se déploie, euh, où la croissance accélère et où la rentabilité aussi euh, est là et commence également à accélérer. La seule contrepartie, c'est que souvent, les valorisations ah bah servent. Oui sont souvent élevés. Oui. Euh, on va également regarder la phase 3, celle où on arrive à une phase de maturité. Ouais. Où on va avoir des leaders établis, le rythme de croissance décélère, mais la valorisation se normalise. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Et évidemment, on évite la phase 4, celle où on a un... Oui. Indisrupté. Ça y est. Euh, donc voilà. C'est le déclin. Donc, <rire> Il y a quelques exemples comme ça, alors sans faire tout le, le,
1: toute l'écoute historique parce qu'on n'a plus le temps, mais ouais. euh, quelques exemples de quelques valeurs exemples, qui cochent
5: alors, ces cases euh, euh, on peut,
1: euh, dans, la, dans les bonnes phases, là, selon vous.
5: Alors, outre euh, les classiques d'Assosystem, euh, SAP, société de la tech qu'on connaît bien, euh, on peut aller euh, du côté de l'Italie, l'Italie du Nord, où on a deux mid euh, qu'on apprécie beaucoup. La première, c'est Reply, euh, qui est une société euh, familiale. C'est une euh, société de conseil en Haïti, Très pointue, surtout, tout. tout les sujets de la digitalisation de l'IoT de l'intelligence artificielle donc euh, voilà une société très bien gérée euh, qui a quasiment doublé de taille sur les 5 à 6 dernières ah, années. Oui. Euh, autre secteur, l'industrie, euh, avec des équipements. Carrel Industrie, qui est aussi une mythe capitalienne, un petit peu plus petite. Et là aussi, euh, une histoire de croissance qui est assez intéressante, euh, avec de la réglementation qui va en ce sens. Hein, les, la, la Commission européenne, le Repower EU, euh, qui, qui vient en soutien. Donc euh, là aussi, on a des taux de croissance organique qui sont assez intéressants. Donc voilà, deux types de sociétés. On a de l'innovation de procédés, de l'innovation produit, du digital... Et c'est des sociétés qu'on a envie d'accompagner année après année.
1: Merci beaucoup messieurs, merci d'être venu nous merci parler bientôt. de cette mesure de l'intensité d'innovation, la force de l'innovation proposée par les entreprises et les grandes thématiques d'investissement sur lesquelles vous travaillez. Ronnie Michali, président de la Financière Galilée, et Damien Leda qui l'accompagnait, gérant la Financière Galilée qui étaient les invités du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.